1: Hola,
2: ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos, hoy somos cuatro yihadistas sincronizados con nuestro bañador de licra perfectamente apretadito que cada cual se imagine lo que prefiera. Eh, para hablar de todo lo que ha pasado desde el último podcast ya sabéis que es el segundo de esta segunda temporada Soy Maravista.com Hoy está la única persona a la que le queda bien el bañador ella es Adriana Yucupu, en fin, que era Adriana Bienvenida.
0: Muy buenas tardes
2: y muchas gracias, oye. Y luego quedamos eh, del Cuarteto de la Muerte, eh, el trío que le voy a presentar, el primero de ellos es Quillo Barrios, que bueno, él hace, él hace lo que puede, eso que le sobresale por el escote es eh, el palo de una escoja, no te preocupes, y ya viene, viene. Bienvenido amigo, o sea, hola. que a mí me queda estupendo el
3: bañador,
1: mejor que Adriana. Bienvenido.
0: Oh.
2: ¡La veneno! Está aquí la veneno. <risa> eh, también tenemos, como siempre, desde la selva, de liana en liana con su machete y comiendo hormigas. Es el más de los cortadores de Soy Madridista. No está No bienvenida. Muy oh, buenas tardes. Yo soy de Chiringuitero sincronizado. Más ah,
3: bien.
2: Y el nene Marcilla, tacita, tacita, desde Tari, Pablo Alfama, Pablo. Hola, buenas tardes, encantado como siempre. El mejor narrador de las tardecitas de playa y de las domingas domingueras, ¿no? Se hace lo que se
4: le puede. <ríe>
2: Pero más allá de domingas, recada es de lunas. <ríe> Del partido que se tuvo que jugar 24 horas más tarde, eh, por aquel apagón en Vallecas, eh, aquel aquella avería sabotaje terrorista total. Ya sabéis que no los malos no solamente somos los yihadistas, aquí puede ser malo cualquiera que le den una ñapa por hacer, es la nueva terminología española. Eh, ¿Qué os pareció a cada uno de vosotros, tanto el partido como la chapuza de las focas? Uy, de la foca, de los focos. <risa> claro, estaba hablando de natación, pues claro. aquí pues... Claro,
3: pero... estabas pensando en Anotaray.
2: <risa> sí, que Re ya me a alguien es eh, cuanto menos curioso. Y es como si Groucho Mar llama a alguien bigotudo, pero bueno. Eh, Adriana, empiezo, empiezo por ti. ¿Qué te pareció tanto lo del apagón como el partido de ayer?
0: Pues empiezo por el apagón porque como me parece todo surrealista todo lo que ha pasado y además no le encuentro justificación de ningún tipo porque estos señores, ver, para ser un estadio de primera se supone que tienes que pasar unos unas inspecciones o por lo menos algún tipo de control, pienso yo, porque si no, buenos estamos... ...y dicen que van y les cortan los cables... ...no sé exactamente si los cables están arriba o abajo... ...porque como aquí cada uno ha dado la versión que les dé la gana... ...qué pasa, que no tienen que tener unos prosegures... ...no, no tiene que haber una mínima vigilancia, eso para empezar... ...y luego después, que chisporroteen los focos... ...cuando llueve, me parece que no es un problema de cortar cables... ...también... ...luego sale el presidente, y dice que han tenido terrorismo deportivo... Yo me eché las manos a la cabeza porque dije, usted ni sabe lo que es, ni, ni, ni tiene ni idea para usar con semejante ligereza los términos y, bueno, y, y lo de y lo de federaciones. Y es que, yo no sé, es un paso más en una línea que está siguiendo que, que no se entiende. No se hacen responsables, primero, las inspecciones que han tenido que pasar ese campo. No se hacen responsables de si va a haber luz o no. O sea, usted se hace responsable de algo, que es el que organiza las cosas. Yo no sé. No es como lo veréis vosotros, pero a mí es una cosa que me ha dejado bastante preocupada porque cómo en el resto de los campos. Si nadie los mira, pueden estar igual que el Rayo, un poco mejor o incluso un poco peor.
2: Quillo, te cedo el balón para que hables de ese apagón previo.
3: Eh,
1: bueno, yo estoy de acuerdo en casi todo lo que ha dicho Adri, ¿no? O sea, es igual desperpéntico de lo que ocurrió antes del partido, que al día siguiente, con la rueda de prensa en la que hablaba de terrorismo futbolístico, atentado al Rayo Vallecano o sea, ponía a sus propios aficionados, los estaba atizando, ¿no?, cada vez que abría la boca, porque también hablo en Punto Pelota, en algún otro programa, y la verdad es que escuchándolo y viendo cómo ha reaccionado el rayo durante estos últimos días, ya empiezas a entender por qué un gran sector de la afición del rayo Vallecano está en contra de Martín Presa,
4: ¿no? Claro.
2: desde la distancia, allí en Brasil... Es común que haya apagones en los estadios, eh, teniendo en cuenta además que eh, pues no es una liga de las consideradas más punteras de, del mundo, el Brasileirao. ¿Es común esto? Pues no, mira, porque aquí eh,
3: estadio, hay estadios incluso de, del Brasileirao, de la Primera División, donde no hay luz eléctrica. Y sin embargo se celebran partidos, y partidos de alto nivel y demás, pero se juegan a las 3 o a las 4 de la tarde y punto. Entonces no tienen instalaciones de... para poder jugar por la noche, que te digo yo, lo que sería Pacaembu o los grandes estadios de Sao Paulo, pero hay muchos estadios del nordeste de Brasil que, que no tiene foco. Y se juega tranquilamente a las 3 de la tarde, punto. Y con 40 grados, ¿eh? que es la temperatura habitual. Lo de los de Vallecas sinceramente pues eso como decía Adriana como ha recalcado Quillo como como cualquiera que tenga dos dedos de frente esto es un todo un sin Dios vamos
2: Pablo tú tienes dos dedos de frente espero pues sí
4: yo van, añadiendo a todo lo que ya han comentado ellos eh, me parece además una vergüenza lo que ocurrió a toda la hora de adjudicar el horario del partido al día siguiente porque no tiene ningún sentido que si no tenían garantía, porque dijeron que no había ninguna garantía de que se pudiera jugar, de que estuviera arreglada esa avería, esa botaja o lo que fuera, no tiene ningún sentido que negaran la posibilidad de jugar a las 5 de la tarde. porque Claro, si la liga de fútbol profesional a lo que se dedica es simplemente hacer de más correcto de las televisiones, no pasan estas cosas. Por suerte al final partido se jugó, porque si no imaginemos el lío que hubiera
2: habido. Afortunadamente eso, se jugó. Y a mí me gustaron especialmente dos cosas, y que son precisamente los dos nuevos. Tanto el papel de Sien, al que le estoy viendo muchas más cosas de aquel jugador deslumbrante en el Chelsea, que al que había desaparecido de escena durante las dos últimas temporadas, y también un Modric eh, brutal y que demuestra que es un centrocampista, que es capaz de aportar ofensivamente lo mismo, cuanto menos que Osil, y defensivamente de ser un jugador mucho más completo. Adriana, ¿a ti qué te gustó y qué no te gustó de ese 0-2 en Vallecas?
0: Pues a mí me gustó muchísimo. Yo, yo soy muy de Modric, o sea que en esto a lo mejor no soy muy objetiva, pero es que este hombre, cuando coja fondo físico. Es una maravilla verlo jugar. Es una maravilla. O sea, es que hace unos pases y tiene una visión de juego impresionante. Es 100 porque cuando ha venido, no... como no lo había visto yo tampoco jugar, porque ha podido las dos temporadas que decís vos, pues que había desaparecido. Me está gustando mucho. Mucho, mucho. Pero sobre todo, es que yo tengo que decir que últimamente estoy viendo a Pepe que está dando hasta unos pases increíbles. Está impresionante. Y bueno, y luego, pues, que, pues Karim, que, que sinceramente pues sale y mete un gol. Es que yo no le pido mucho esfuerzo delantero,
4: tampoco. y yo ¿qué opinión? A mí Modric me gustó, eh, eh, también me gustó decir sí, creo que se va adaptando
1: poco a poco a lo que quiere Mourinho. Me preocupa que le pueda comer el terreno a Kedira, aunque también es cierto que eso incluso le podría venir bien a Kedira. Y me quedo con una cosa que ha dicho Adri sobre Benzema, que llega y la mete lo cual quiere decir que Mourinho les tiene desquiciados a igual y Benzema porque uno mete no sé cuántos goles se va al banquillo, sale otro, mete gol nada va a salir entonces quiere decir que la competencia no le ha venido bien a ninguno de los dos, evidentemente esto es idónico <risa> y también me gustaría que Modric eh,
3: los minutos de Modric bueno, o sea, le miran bien a Otil no
1: sé si me explico, de quiero decir Otil Llegó un momento en el que parecía que se había estancado en el Madrid, que no, no ofrecía más y todos pensábamos que sí podía hacerlo. Y yo creo que con la llegada de Modric, si Ocil no es Pavila no será porque no le han dado ya todas las posibilidades. Y sobre otro jugador que también lo hizo bien y que casi nunca se habla de él, es Xavi Alonso. Yo creo que Xavi Alonso lleva unos partidos a un nivel altísimo, eh, con, un, con una seguridad en cada brutal y que bueno como parece que no hace nada quizá se está más tapado por gente como mod como hemos dicho como Cir cuando juega di maría pero llegó que xavi alonso volvió a demostrar que hoy por hoy es de los pocos insustituibles en
3: madrid
2: Novi, tu opinión acerca del 02
3: pues mira una primera parte bastante razonable y una segunda parte infumable en la parte razonable pues lo que habéis dicho. El eh, E100, tú decías, el E100 de, del Chelsea. Yo te digo que más me recuerda al E100 de Lyon. Que es cuando a mí ya me quedé flipado con este jugador. Se le ven detalles, se le ven, se le ve que puede volver. Eh, yo yo reconozco que sí, uno de los que me juré en arameo cuando, cuando el Madrid fichó a E100. Porque para mí prácticamente era un inválido. Y verlo ahora jugar al fútbol, volver a recordarme a Alessian que el Madrid intentó pagar 35 millones y se lo llevó el Chelsea de Mourinho. Pues hombre, me parece un soberanísimo fichajazo si no se nos rompe. El primer tiempo de de Modric, lo que duró Modric duró el fútbol. Se acabó Modric y se acabó el fútbol del Madrid. Entonces eso dice muchísimo de Modric, no tiene tal vez la, la genialidad y la, la inventiva que pueda dar Ozil, pero sin embargo es un tío que te da, sabes que no te falla un pase, sabes que además defiende, quiero decir, a día de hoy este Modric que todavía no está en forma, Ozil va a chupar muchísimo banquillo.
2: Pablo, esa idea de que Modric es una banderilla de fuego en el lomo de Osil es algo muy recurrente ¿no? en estas últimas fechas. ¿Tú también eres de la misma opinión? Yo
4: pienso que, que Modric eh, es un jugador que ha venido para dar competencia. Pero no solo Osil, eh, porque pienso que también se puede jugar con Osil y Modric juntos. Por ejemplo, eh, si Osil juega en el ciclo de Di María también vemos si a lo largo de la temporada vamos viendo esa posibilidad que está apuntaba de que Modric fuera eh, 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 sustituto de Xavi Alonso. Eh, yo creo que es un jugador que viene a aumentar la competencia en, en entre líneas. Y, y en ese sentido eh, eh, yo
3: comparto lo que Alonso dice que eh, es un jugador que no tiene la genialidad
4: de Ozil. Pero o quizás sí es más consistente. El jugador que tiene más pase en corto, tiene tiene, tiene más participación, quizás es más centrocampista.
2: Bueno, eh, a mí, a mí me, me sorprendió una cosa del partido de Vallecas. ¿no? El fútbol del, del Madrid se ha llevado algún palo porque no fue una máquina trituradora que es lo que parece que tenemos que ser en todos los partidos pero Vallecas es un estadio donde el Madrid en la mayoría de partidos eh, las ha pasado canutas eh, ayer sin embargo, pese a que no conseguimos embocar la bolita, más que en dos ocasiones el partido fue bastante plácido, estuvo muy controlado en todo momento ¿está este Real Madrid cambiando Adriana?
0: Eso de que fue muy plácido, yo cada vez que tuvimos un córner me iba a dar un pasmo, ¿eh? O sea, fue muy plácido, sí, porque yo lo veo un poco, está reforzando muchísimo el centro del campo. Yo creo que para, por un lado, poder empezar las jugadas más adelante, lo que dicen aquí todo el mundo, el triángulo de presión alto, intentar robar el balón y ir lo más, o sea, lo más pronto posible, y por otro lado también, para evitar precisamente tener peligro en su propia área entonces en ese sentido da mucha más sensación de control y sí, y en ese mismo sentido es que a Alonso se le ve mucho más porque es que sí, los ha liberado de unas maneras que el otro día cuando jugaba también querida era increíble, los veías y decías bueno, ahora ya Alonso puede hacer lo suyo y no tiene que estar pendiente de otras cosas lo malo es que ahora también pues últimamente yo no sé si os habéis fijado que es que Alonso se va hacia atrás hacia la portería yo no sé de qué tiene miedo de Casillas. Yo, es que, yo es que lo tengo muy visto y a mí eso me está dando muy mal rollo. ¿Soy la única que lo veo o es una paranoia mía?
3: Dale, Novi. No, no, ya somos dos. ¿Qué? Yo creo que no. Yo creo que lo de Alonso
4: va más bien en la línea de que... El, la tarea de que, esto que tú dices del triángulo de presión adelantado, como estás diciendo en Twitter, se ha puesto de moda la formación de tortuga. Esto se trata de, de que los perros de presa, por así decirlo, los jugadores que presionan suben mucho la línea y eso hace que ya busque la salida desde más atrás para hacer el que, el que inicia el juego. Pero, claro, él luego tiende a hacer las coberturas y se le a un si... pero no creo que haya más allá de eso. Uh -huh. El jugador que, por característica, no es un jugador rápido, como sabemos, él, él se siente más cómodo cuanto más atrás es
0: este, él puede dirigir mejor al juego así, pero si tiene dos personas que le licen de tener que cortar balones o, o esas dos personas recuperan mejor los balones, es que le, le han quitado la mitad del trabajo y ahora sí que a Sabi se le ve, antes andaba y yo lo veía con la lengua fuera, yo no sé cómo, o sea, a mí me daba esa impresión, y que ahora sí que lo veo pues atrás, pero no es el único, ¿eh? El otro día, al final, vale que con bueno, el partido de Manchester City, el final fue agónico, pero, pero yo es que quería todo el mundo bajar a defender. Y a mí es una cosa que eso realmente no me da tranquilidad, me agobia. Me agobia mucho verlo.
2: Bueno, a fin de cuentas, eh, Mourinho en estos dos últimos partidos está satisfecho diciendo que somos un equipo. A lo mejor se refería también sí. a eso, ¿no? A apretar el culete un poco cuando hay que apretarlo y echarle un cable al, al compañero
3: desasistido.
0: Sí, está muy bien. Hombre,
3: yo pienso que viene también un poquito de la parte del esquema del Real Madrid, ¿no? Eso de jugar con agujeros, cuatro, dos, tres agujeros, pues la verdad, mire hace que, que nos concentremos mucho en el centro del campo, porque las dos puntas, eso, hay dos agujeros.
2: Bueno, pero agujeros que a fin de cuentas han marcado goles y goles importantes. Eh, el, sí. el, el que los tiene que salvar Tampoco se puede decir que haya salvado Ninguno de momento esta temporada Pero como siempre El día que estén todos los focos del mundo depositados sobre él mmm, Se saldrá Porque es un, es un don que tiene Y que otros no han acertado a tener jamás
0: Pues ¿Vamos? ojalá sea la final de la décima Ojalá
2: Yo prefiero vivir la final de la décima Sin recibir un solo tiro a puerta Pero bueno, También. en caso de que También. tenga que ser así Pues que sea así pero vamos a, a seguir hablando de, de cositas. En Vallecas volvió Ramos. Eh, todavía la gente discute si fue motivo futbolístico o disciplinario. En soymadridista.com pudisteis leer qué es lo que sucedió realmente y que no es más que una niñería que mereció un castigo por parte del entrenador y que como tal quedó. Al término de la derrota en Sevilla por 0-1... Eh, ya en el vestuario Sergio Ramos le pidió a José Mourinho, entrenador del Real Madrid el no volver con toda la expedición eh, a Madrid y poder pasar la, eh, la noche en su casa, en Sevilla el entrenamiento del día siguiente al partido con el Sevilla estaba programado a las 6 de la tarde José Mourinho con la que estaba cayendo con los palos que se estaba llevando el equipo después de su mal partido eh, pues consideró que no era el mejor momento para eh, concederle ese favor a, a Sergio Ramos ¿qué pasó? pues que Sergio Ramos, que ya estaba calentito eh, tanto por el mal partido como por la bronca que se llevaron de Mourinho todos en general a causa de no haber funcionado pues eh, sufrió un cortocircuito como los pocos de Vallecas pero transitorio también y de menos de 24 horas y al llegar a Madrid en un pequeño aparte Puso a parir a Mourinho, diciendo: Mira, el desgraciado este tal, que no me deja quedarme con mi familia, qué poco sentimiento tiene. ¿Qué pasó? Que como estaba encendido, gritó un poquito más de lo normal. Y dos de los hombres de confianza de Mourinho, pues le oyeron. Y se lo dijeron al mister. Y el mister dijo: Mira, chato, en público, mmm, me parece a mí que no me vas a poner a parir, así que contra el City no juegas. Y jugó Balán. Ramos ha aprendido la lección, porque yo perdí tanto a Mourinho como a sus compañeros, dado que ninguno había obtenido esa prebenda de quedarse en casa porque le apetecía durante todo el Mourignato, vamos a llamarlo así. Ni Sabia Alonso se ha quedado nunca en San Sebastián porque sí, ni Arbeloa se ha quedado en Zaragoza, ni Arbiol se ha quedado en Valencia. La cuestión es que están montando una montaña descomunal de lo que es un grano de arena, una cuestión de orden interno que es una gilipolluas, porque no tiene otro nombre, pero que se ha encargado de avivar el mismo Sergio Ramos con sus declaraciones tontorrona de ayer... al término del partido con el Rayo, diciendo que la ropa sucia hay que lavarla en casa. Reconociendo implícitamente que efectivamente hay ropa sucia. ¿Vosotros entendéis algo de lo que está haciendo Sergio Ramos? Bueno. ¿Estáis exagerando? ¿Estáis
0: exagerando de unas maneras? Vamos a ver, Ramos, ayer, y lo he oído... ¿eh? Le quitó todo el hierro al asunto, porque no es solo leer las declaraciones, es oírlas. Y lo único que él, él, él vino a decir, o oh, por lo menos yo le entendí, es que. En la primera pregunta que le hicieron respecto a ese tema... ...dijo que eran cuestiones puramente técnicas... ...y en la segunda, cuando le preguntaron... ...es un castigo, dijo... ...pues yo no sé si eso no es un castigo... ...porque previamente había dicho a la señora reportera... ...que no era pregunta para él... ...y detrás le dijo... ...lo único que sí es, es que yo quiero aportar... ...lo mejor para, para mi mejor forma... mi mejor manera de estar... ...o todo lo que más sea, no me acuerdo cómo lo digo, ...y que las cosas de mi familia es decir, del Real Madrid, se la van dentro de casa y no le importan a nadie. Bueno, yo oigo todo eso y para mí, acaba de mandar a puñetas a la reportera, y lo único que está diciendo es que se ha pasado el tema y que se acabó. Creo que han hecho una montaña, no. Estáis haciendo, vamos, más que una montaña de arena.
2: Pues en caso de que sea así es de congratularse. En cualquier caso es curioso, ¿no?, la cantidad de palos que le han sacudido a... A Ramos inventando 252.000 teorías conspiratorias Para hacerlo de siempre Es decir, poner en contra un ramillete de futbolistas eh, eso, Poner justo en oposición a otro grupo de futbolistas Y al entrenador y al cuerpo técnico Esto es un despiporre y estamos empezando la temporada Yo,
1: yo es que mmm, Ya resulta gracioso Porque hace años cuando el Real Madrid tenía un baile de entrenadores constante, se decía que el Madrid necesitaba a alguien que mandase ahí dentro, que tuviese autoridad en el vestuario y que si hay que dar un tirón de oreja se lo diera. Pues llega Mourinho, tiene autoridad en el vestuario y en el fondo, sin tener que dar explicaciones a nadie porque es el jefe y no tiene que darlas, castiga a Sergio Ramos y lo atizan. Eh, a mí, yo lo que dice Adrián, o sea, el día, el, ayer lo que fue, lo de Sergio Ramos, no me pareció grave, sí me pareció más grave lo que dijo el anterior Lo de, lo que comentó después de perder en Sevilla. Primero porque si yo digo eso sobre mi jefe, al día siguiente estoy en la calle. Y segundo porque Sergio Ramos no es el más indicado después del partido que hizo como para salir a sala de prensa o a zona mixta y, y casi poco menos que echar la culpa a todo Dios menos a él o sea, eso de, aquí tenemos la culpa todos, justo después de que Mourinho les echara la culpa a los jugadores y se responsabilizase él mismo también, que eso no lo ha dicho nadie yo creo que ahí se Ramos se equivoca, creo que comete un error, y vuelvo a lo, de, a lo del principio queríamos un entrenador con autoridad Mourinho tiene autoridad ¿qué tiene de malo? tener a un tío, por mucho que sea campeón del mundo, en el banquillo. A mí, yo, necesito que alguien me lo explique. Porque cuando castigó a Cristiano, no se montó este revuelo. ¿Qué pasa? Que porque Cristiano no es campeón del mundo, no merece el mismo trato mediático que los demás.
2: Porque no es español. No es
1: español.
2: Porque no es español. Pablo, ¿a ti qué te parece toda esta movie? Um, a mí, y lo
4: comentaba yo con Novi precisamente a mediodía, eh, a mí lo que me parece es que el club debería plantearse en serio lo del silencio de estampa. ¿eh? Porque, no, es, es que... Bueno, yo comparto la interpretación de las palabras de Ramos que, que hace Abril. Y lo he escrito también en Twitter. A mí me parece que Ramos es un poco torpe, lo tengo que decir también. Pero yo creo que la intención... Pero creo que la intención... La interrupción... Eh, está totalmente eh, interpretada interesadamente. Es decir, porque si un tío dice que yo he la ropa en mi casa, ¿por tengo que interpretar que es un mensaje a Moriño. Por cierto, cuando habló de Ramos, lo dejó del banquillo, la que hizo flores, tengo que pensar que es un mensaje y no una manera de decir si hubiera un problema no te lo voy a contestar?
0: Que, que esto de a mí no se interesa para nada, que se lo dijo explícitamente
4: antes. Claro. Entonces, pero viendo el panorama pan que tiene el Madrid ahora mismo con la prensa, viendo cómo, cómo empezó la temporada y cómo todo parece indicar que con el las elecciones y todo el interés de turbio que ahí parece, parece que la prensa va a ir al saco, yo me plantearía en serio de que no hablara a nadie. Porque es que cualquier cosa da lugar a, a, a interpretaciones roticeras y a. Retorcer las
2: cosas. Una cosa, para evitar eh, precisamente sus interpretaciones torticeras, eh, Pablo no es tartaja. Es que no sé qué el día antes le pasa hoy a su micro. Como así, como el tontito este de Arévalo. Pero Pablo es perfectamente normal y no nos da ninguna subvención por él. ¿Eh? Bueno, más o menos. Porque no lo hemos pedido? Que esa también es otra. Eh, yo soy partidario de lo del silencio estampa, pero siempre y cuando el Real Madrid sea capaz de encontrar un, un portavoz. Un eladio para mes, pero que sirva tanto de nexo para Mourinho como para el resto del cuerpo técnico y la plantilla. Es decir, un intermediario que satisfaga a todos. Por cierto, que no quiero desaprovechar la ocasión para decir que ha habido por ahí unos torpedillos que han visto a un señor que habla en portugués y han dicho, ¡ah, está el para mes en Twitter! ¡Oh, eh, macho! Si no se parecen en el, en, en, ni en el blanco los ojos. Bueno, a lo mejor sí se parece, ¿no? Pero, pero poco. Yo creo que los ojos no los tienen iguales. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Los tienen iguales o no?
0: Pero no sé, la verdad es que no.
3: ¿De quién habláis? ¿Es Para nada, no... era, era mucho más peludo. Este tiene ahí una foto vieja.
2: Sí, además, no tiene foto de perro ni nada, no puede ser el ladio, ¿verdad? Ni no
3: perro, ni pegabocado, ni nada,
0: hombre. Pero vosotros se habéis dado cuenta de la cantidad de chorradas que dice gente, la gente por Twitter. Si es que da igual, si es que sueltas cualquier cosa y, se lo, y es que siempre habrá alguien que, lo, que se lo crea. Empezando por mí, que yo caigo en un montón de historias. Entonces, que alguien dice que es que es no sé quién. Y bueno, vale, pues. Pues me alegro, yo, vamos en fue, que yo sepa, se fue y ya no volvió.
2: Sí, pero pues es que además, es que aunque haya vuelto, si es que estrategia nueva, ¿qué más da, no? No sé. Yo creo ¿Será que él? Que... ¿No será él? Yo creo que no es él.
1: No nos va a faltar información del Real Madrid, así que no os preocupéis por el silencio estampa, porque como ya digo, que mientras Diego Torres siga escribiendo, nos vamos a enterar de todo lo que pase.
2: Sí, menos de los 11 en el momento adecuado, ¿no?
1: Efectivamente, es lo que yo decía traía en Twitter y digo, joder, Ya que lo sabe todo, podría decirnos el 11 del Real Madrid Porque estamos todos aquí esperando Y Diego
3: Torres, pero ese día seguro que estaba despistado el hombre Porque evidentemente lo sabe ah, todo El pues es que estaba despistado no era Diego Torres Igualín que era, todavía no aprendió a leer una alineación
1: <risa>
3: Ah, vale, entonces vale.
2: Por cierto, otra, hay otro tema Que llevamos 27 minutillos Y, y hoy creo que sea de media hora Más cortito del habitual Para que dé tiempo a todo eh, ayer Iker Casillas publicó en su Facebook una foto que nada más que faltaba que fuera con lengua con Cristiano Ronaldo ¿qué os parece el gesto de la foto? yo honro que el capitán ejerza por fin como tal pero obviamente no me la creo porque nada más que, saca Casillas, eh, que Casillas saca fotos con Cristiano Ronaldo cuando hay una movida con Cristiano Ronaldo si no nunca hay ninguna ¿vosotros qué opináis?
3: yo que yo de Casillas no me creo ni que sea portero entonces lo que ponga no yo Dicho creo que, que ayer claro no solo eh, Xavi Alonso ya para dudarlo también yo creo que a Casillas le piden que actúe
1: como capitán yo se lo pido también y ayer actuó como capitán como dice Miguel te puedes creer en una foto, o no la foto o te puedes creer o no lo que quería decir Casillas pero ayer Casillas actuó por primera vez en años como capitán del Real Madrid. O sea, no puede.
3: Que ya, hasta que sí ya ya no le pido que actúe como capitán.
2: yo creo que actuó como corneta. Y voy a explicar pues perfectamente lo por qué. No que tenía
0: que hacer, lo que se le está pidiendo que haga. No. Lo que pasa es no, que... No, no no
2: no no se equivoquéis que no hizo lo que se le lo que les lo que la gente le está pidiendo que haga. Lo que la gente le está pidiendo que haga es que saque esa misma foto diciendo aquí con el próximo Balón de Oro.
1: Hombre, no sería, dijo nada de, balón de oro. No, pero es
0: que a la gente hay que meterla en una dinámica poco a poco. Y sinceramente nos estamos quejando de que. Y lo siento decir así, pero es que no hace nada. Es que no hace nada. O sea, quiero decir, por, colgar yo a mí me sentó muy mal y lo, y, y lo digo claramente: lo del programa de fiestas de Navarra Cruz me sentó a corno.
2: Claro, porque no te gustan las sardinas, coño, en la, la plaza del pueblo. Sino...
0: Exactamente, exactamente. tengo es que una no, no soy campechana, para nada, no soy campechana, <risa> soy muy visceral, la cosa es que si, si, da un paso y pone la foto, bien por la foto, hombre que si ya encima le pone pie de página ya, entonces sí, muchísimo mejor. Pero me gustaría que esto no sea una cosa que hace porque todo el mundo le está diciendo que lo haga, sino que lo haga, que se acostumbre a hacerlo porque es el capitán en Madrid, no sé si me entendéis, pero, ¿pero
3: que ¿tú vosotros es que sois contra la selección española. Sí, claro, Pero, sí me
0: pero ¿cómo, me, ¿cómo me puedes decir es que eso si no la, se se era se la, se era la se única se la selección?
3: ¿No lo lleva más a la selección? ¿Ustedes queréis a casillo fuera de la selección?
0: Perdóname que,
3: te voy a de
0: a mis Perdóname, que te voy a decir una cosa y además y que quede muy clarito y que lo tenga todo el mundo muy clarito. Como hay que el casillas, se empieza a fallar deportivamente, que se olvide porque le moverá la silla Valdés. Y si no lo sabe él a estas alturas, es que no lee los periódicos de Barcelona y no escucha a algunos periodistas de Barcelona, por ejemplo, punto
2: pelota. Sí, pero mientras tenga un amigo macho alfa, sabe que su puesto está mucho, mirado. Y te voy
0: a decir una cosa, mucho macho alfa le pegará una puñalada si es necesario, porque el otro es compañero de su equipo y juega en el Barcelona y no se ha dado cuenta que aquello sí si es gremial, que ellos no se salen de la línea. No es como esto, que a veces es la casa del chelito. Y si allí deciden que Víctor Valdés va a la portería de la selección, a Iker Casillas, como falle, lo echan. yo no ¿Qué va a pasar? Que eso o sea
3: un ah, no, campechano. Él es campechano, el chico de pueblo.
0: De Entonces, que se que Casillas tiene que tener el... O sea, y lo tiene que tener muy claro además él. Tiene que tener el aura de que es el santo. Porque como pierde el aura de que es el santo, no sabe la cantidad de problemas que va a tener. Eso es así. Entonces, lo que va, tiene que hacer es... Tendrá que concentrarse y, y rendir deportivamente como ha venido rendiendo y punto.
2: Jorge, y es que estabas que... ahí con la palabra en la boca, dale.
1: Sí, quería contestar, Adri, que ha dicho que en el otro, no se ha dicho que era muy gremial o algo así de... Eh, Entonces, que... Eh, que no digan lo que piensan no quiere decir que no sientan diferentes cosas. O sea, yo creo que Xavi mm, pondría la mano en el fuego por Iker. En la, en la
0: selección, mucho más que por sí, valería sí, y, como, y, como y como le llegan desde su club que tiene que decir que hay un burro volando dice que hay un burro volando
3: sí ya. pero hay, hay
2: mucha gente que defiende esa forma de actuar eh, yo no quiero que el Real Madrid se convierta en una secta jamás y que todos sean borricos y repitan las mismas consignas y sean, sean eso, sean una panda de lobotomizados que todos tienen que contar las mismas gilipolleces y encima, en su caso, las gilipolleces aderezadas con política para que sean mayores todavía. Yo sí le pido a mi capitán que sea capitán, pero yo no tengo que pedirle que siga una doctrina única de pensamiento. Esto es un club de fútbol, quien quiera una secta que se rape la cabeza al cero y se ponga un batín. Digo yo, no sé si vosotros queréis que todo el mundo diga lo mismo y que... Yo no quiero que, todos gozaran, yo no, yo
0: no quiero que todo el mundo piense lo mismo. Y sobre,
2: todo, perdón, y sobre todo, perdón, por una cosa que es manifiesta, y es que con esa seguir una línea única, lo que están haciendo es despreciar a sus aficionados porque les tienen que contar mentiras sin ruborizarse ni lo más mínimo. Que es terrorífico sí, 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 tener engañados a tus
3: propios pero, aficionados. Ahora, perdona, ahora hablando ya de... en total serio. Yo ya lo que estoy es totalmente hasta las narices, por no decir hasta otro sitio, de tener un capitán que no ejerce, que ejerce siempre de amigo del enemigo, y que solamente se dedica a soltar paridas y, y salidas de pata de banco. Eso no es pensamiento único, es saber qué es el Real Madrid y qué es lo que tú tienes que representar. Eso no es ninguna secta. Eso es lo que... Los que estamos aquí, los que nos están escuchando, saben perfectamente porque lo hemos mamado desde, desde el nacimiento.
2: Efectivamente, y también saben que el aficionado del Real Madrid es posiblemente el más crítico con su propio equipo que existe. Desde tiempos inmemoriales, no desde ahora, no porque ahora te hayas puesto un adjetivo determinado detrás del término madridista, vas a ser distinto a los demás. Somos todos es que exactamente son, todos, iguales...
3: Son, no no gasto, Yo soy madridista, punto.
2: Efectivamente. Era antes, eh, somos iguales desde hace tropecientos millones de años. Y antes, pues eh, yo me acuerdo de un veteranísimo aficionado del Real Madrid, antes de la llegada de Eddie Estefano, estoy hablando, que decía que las broncas y las pitadas que se llevaba a Gaspar Rubio eran descomunales y que no ha vuelto a oír una semejante, que no le caían ni siquiera a Velázquez o a Juanito otros que se iban abroncados del Bernabéu
3: y de Estefano y Michel y el Buitre
2: y... y vuelvo porque a repetir lo mismo yo creo que, que es... precisamente eso ese público, que unos dirán que es una panda gilipollas, pues perfecto que piensen lo que les da la gana, pero precisamente ese público tan exigente lo que consigue es que nadie baje los brazos Exacto. porque en el momento en el que baja los brazos tienes al presidente cogiéndote de la pechera y diciendo, a la chato, tu época aquí ha terminado no sirves bueno, eh, 35 minutos nos hemos pasado, como siempre eh, esto se llamaba Giza y Vista sincronizados, pero con el reloj somos incapaces de hacer palotes, es, así somos somos una panda de taraos, ¿qué le vamos a hacer? Eh, acaba aquí este segundo podcast de la segunda temporada de Soy .com. eh Adriana, Jorge, Novi Pablo, muchísimas gracias en un par de días espero que podamos grabar otro de estas capsulitas chiquitinas para vuestro consumo rápido y que os ponga así bien a tono y como siempre,
3: ¿siempre fieles? Siempre fieles.
0: Siempre fieles.
3: Qué soso sois, coño.